0: Confieso que hasta hace poco no había leído casi nada de Borges. Porque aunque suena pecado, no me había llamado mucho la atención. Tal vez por la fama que tiene Borges de escribir cosas súper mentales y complejas. O tal vez por todo el aire intelectual que gira a su alrededor. O tal vez por esa especie de respeto y nostalgia que inspira todo el personaje. El viejo ciego, erudito y de bastón y eso que tuve durante varios años en el estante de mis libros un, un retrato de Borges pintado por Ricardo Jordán un cuadro que me había prestado yo y yo y aún así no lo leía he sido una farsa pero creo que debo estar lejos de ser la única persona que se haya sentido intimidada por, por Borges así que en este episodio quería hablar de uno de sus cuentos a ver si, si se animan a leerlo porque disfrutar a Borges no es tan complicado como parece y además eh, los va a enriquecer con un arsenal de frases tremendas y de ideas loquísimas que desafían el límite el límite mismo de lo que se puede imaginar que se pueden usar hasta para los más maquiavélicos de los proyectos el caso para mí se resolvió el pasado diciembre cuando fui a visitar a mi familia Y unos días después de navidad vi a uno de mis tíos, a mi tío Kiko Mi tío Kiko es un tipo súper interesante A pesar de que desprecia la mayoría de las cosas que lee y que ha leído El tipo siempre está leyendo Conozco a pocas personas que lean tanto como él y además, como es medio hipocondriaco, siempre está comiendo sano y haciendo ejercicios. Así que, aunque tiene una tendencia a renegar a gritos sobre cualquier cosa que no le agrada, y pocas cosas le agradan, debe estar aparentando unos 20 años menos de lo que tiene en realidad. La cosa es que unos días después de Navidad me topé con mi tío Kiko y le comenté que estaba haciendo este podcast. Me preguntó si había hecho algo sobre Borges, y cuando le dije que no había leído mucho de Borges, pude ver cómo se le iba perdiendo la mirada y cómo comenzaban a rechinarle los dientes. Casi que le temblaba el, el labio de arriba, pero se aguantó las ganas de renegar hasta que se levantó. Después de un rato volvió con un librito de cubierta de cuero oscuro y letras doradas. Era, era Ficciones de Borges lo puso en la mesa y me lo regaló. Y así fue que comencé de verdad a leer a Borges, hace poco. Hoy quería hablar de uno de sus cuentos, Clon orbis Orbistertius. Ya de entrada vemos que comienza con un nombre medio extraño, pero no se asusten. En el prólogo, Borges, que nunca escribió nada que no fuese breve, ya nos dice... Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explorar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle en Sator Restartus, así Butler en The Fair Heaven, obras que tienen la imperfección de ser libros también, no menos tautológicos que los otros. Más razonable, más inepto, más aragán, he preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. Y este cuento es básicamente eso, notas sobre un libro imaginario. Pero no es cualquier libro, ya vamos a llegar a lo importante. Por ahora si sigamos. En el cuento, el propio Borges hace de narrador personaje y nos va contando cómo va descubriendo más y más cosas sobre este libro. En ese libro se describe un universo diseñado durante varias generaciones por un número incierto de personas, cada una especializada en una disciplina diferente. Unos inventaron su geografía, otros su fauna y flora, otros sus leyes físicas, otros su geometría. Otros sus lenguajes, otros sus poesías, su filosofía, sus religiones, etc. Un trabajazo ultra detallado que van haciendo en diferentes tomos de su propia enciclopedia y que poco a poco van siendo filtradas al público en general. Pero en ese mundo todas estas disciplinas tenían algo en común. Todas estaban guiadas por un profundo idealismo subjetivo. O sea, la idea principal de que la... Sustancia material no existe, sino que todas las cosas son percibidas por la mente. La idea de que ser es ser percibido. El obispo y filósofo irlandés George Berkeley pasó su, basó su filosofía en esta idea. Para él, las cosas materiales no existen, o mejor dicho, solo existen en tanto que las percibimos. Y nuestra realidad es básicamente un conjunto de ideas compartidas que podemos percibir gracias a, a la conciencia de Dios que nos hace percibirlas de manera coherente. Como, como si estuviésemos viviendo una especie de programa tipo Matrix que tiene Dios para nosotros. En el cuento también aparece don, don George Berkeley como uno de los miembros que diseñan este mundo imaginario. El nombre del mundo es Tron y en Tron la realidad, en lugar de estar hecha de la conciencia de Dios, está hecha de las conciencias de, de este grupo de personas que van imaginando y diseñando el mundo en su, en su, en su enciclopedia o a través de, de la enciclopedia. En Tron los hombres cumplen el papel de Dios. Hasta aquí todo benévolo e, e inofensivo, pero las cosas se ponen más interesantes cuando poco a poco la realidad de Tlon comienza a invadir la nuestra. Poco a poco nuestro mundo comienza a convertirse en Tlon. Alucinante, eh, es poco. Para saber cómo es que pasa eso hay que leer el libro. Una de las cosas esencialísimas y siempre importantes en las que nos deja pensando el cuento es en la naturaleza misma de la realidad. ¿Qué es la realidad? el sufrimiento de una persona en el Donbass, las noticias de las barbaridades que pasan en la calle, la idea y el sentimiento colectivo de la percepción de una injusticia, o los profundos infinitos laberintos de mi propio mundo interior, o del mundo de Víctor Hugo, ¿no es terrible también el sufrimiento de Jean Valjean? ¿No es real? ¿Qué es real? Las novedades... ...de conocidos y desconocidos... ...en redes sociales... ...porque... Eh, ...ya casi que parece... ...que si algo no está en internet... ...no ha sucedido realmente... ...reemplacemos... ...la palabra real... ...por la palabra importante... ...¿qué es... ...lo que... ...hace que algo sea importante... ...las efímeras... ...emociones que nos provocan... ...su permanencia... ...en la conciencia de la gente... ...el hecho de que podamos... ...no solo mirarlas... ...sino también tocarlas... ...o el hecho... ...de que algo sea de alguna forma parte de nosotros. Si seguimos así, en cualquier momento nos topamos con Dios. Puede parecer una cosa trivial, pero es una de las preguntas más antiguas que se viene haciendo el ser humano. ¿Cómo puede uno andar por la vida sin preguntarse qué es la realidad, qué es la verdad? Se habla mucho de lo fantástico en Borges... Pero este fantástico no es eh, eh, de magos con, con varitas mágicas, dragones que escupen fuego o de leones que pueden hablar. Tampoco es fantástico en el sentido de tener mariposas amarillas que persiguen por todas partes a un hombre enamorado. O pueblos fantasmas en el que sus habitantes se niegan a morir. Sus, sus historias, como pudieron ver, son fantásticas en el sentido que decía antes que llegan a desafiar nuestra propia imaginación, nuestra capacidad misma de imaginar. Por ejemplo, un libro infinito que resulta que, que es un laberinto en el que los caminos están hechos de tiempo y no de espacio. O un hombre que da vida a otro hombre tan solo soñándolo y que para evitarle el sufrimiento le oculta su origen onírico solo para descubrir más tarde que él mismo también estaba siendo soñado. Qué locura, ¿no? Eh, aquí leo un fragmento justamente de Tlón para que se hagan una idea. Una de las escuelas de Tlón llega a negar el tiempo. Razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra, que la historia del universo, y en ella nuestras vidas, y el más tenue detalle de nuestras vidas, es la escritura que produce un dios subalterno para entenderse con un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen todos los símbolos, y que solo es verdad lo que sucede cada 300 noches. Otra, que mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado, y que así cada hombre es dos hombres. ¿Cuántas novelas, series, películas, obras de teatro pueden salir solamente de ese párrafo? Algunas películas modernas, por ejemplo, se parecen a estas ideas de Borges, Christopher Nolan... Eh, de hecho es su admirador confeso, y no es de extrañar que películas como Interstellar, Tenet, Memento o Inception nos hagan recuerdo algunas historias de Borges, o sea que si te gustan estas películas y si te gusta leer, es prácticamente seguro que te va a gustar Borges. Además de estas ideas que desafían la propia fantasía, Borges tiene un... Borges tiene un uso de lenguaje que a veces es, no sé, brutal y sublime al mismo tiempo. En una frase te tira dos sopapos que te dejan pasmado pensando. En una frase. Por ejemplo, en el episodio que hice aquí en el podcast sobre mi queridísimo capitán de ultramar, al querer expresar que la vida es en realidad como la recordamos, usé la cita de García Márquez. De que la vida no es como uno la vive, sino como uno la recuerda, para contarla. Pero si en ese entonces yo hubiese leído a Borges, sin duda hubiese citado a Borges. Que queda mucho más elegante y que también combina perfectamente con mi amigo Vasco Moscoso de Aragón. Escuchen a Borges. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconscientes. Ese montón de espejos rotos. En fin, repito, leer a Borges solo nos puede enriquecer. Espero que se animen y que, y que lo disfruten. Para quien está interesado en un buen análisis eh, sobre Borges y su obra, voy a dejar aquí un link en la descripción, eh, un link sobre una serie de videos de una conferencia sobre Borges que da Ricardo Piglia, que es eh, muy 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 buena. Un abrazo y hasta la próxima.